0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Härligt! Nu ska vi gå in då i det här temat Filippebrevet, eh, del 1. Eh, vi älskar Guds ord, jag vill bara säga det. Vi älskar Guds ord, vi tror på den här boken- vi tror inte på en del av den, vi tror på hela skriften. Vi tror att hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning för hela människan. Att vi ska få växa till i tro, växa till i gudslikhet och få komma närmare Jesus, bli mer lika honom. Och därför så vill vi verkligen försöka så gott vi kan att det vi gör, det vi sjunger, det vi ber, det vi predikar ska vara byggt på den här boken. Och Det vet ni ju, det är därför vi, vi står här framme och vi ger mycket tid i gudstjänsten till predikande för att vi tycker det är viktigt att guds ord får ta plats. Och Vi vill också inspirera och bara hjälpa dig att komma lite djupare i guds ord på många olika sätt. Och ett sätt nu är att vi har valt då att ägna resten av mars åt att predika oss igenom och läsa oss igenom Filippebrevet. Och Vissa kyrkor gör så här jämt att man liksom predikar sig genom böcker. Andra kyrkor jobbar med liksom teman jämt. Andra kyrkor säger att nej, man ska lyssna in vad Gud säger varje dag. Det kommer vara ett nytt budskap. Eh, och Jag tänker så här, varför inte göra alltihop? Jag alltså, har ofta haft lite teologiska samtal med Sven, där på genom åren. Här då. För nej, men hur ska det vara här egentligen? Och tittar man, är det så här eller så här? Ja, men kanske att det är både och. Det kanske inte måste vara antingen eller. Och jag tänker så att vi som kyrka, vi har liksom inte en fast form för exakt vad predikningen ska, ska gå till. Men nu ska vi göra det på det här sättet. och få. Jag tyckte det var härligt förut när Ellen läste kapitel 1 här. Och vi kanske inte kommer göra det jämnt. Men nu gör vi det de här fyra söndagarna. Innan vi läser Filippebrevet ska jag läsa en halv vers från Nehemja bok. Jag har fuskat lite grann. Nehemja bok kapitel 8, vers 9. Jag vill bara läsa den så här rätt upp och ner. Det står, var inte bedrövade, för glädje i Herren är er styrka. Var inte bedrövade, glädje i Herren är er styrka. Passar inte det väldigt väl i en tid som denna, när det är så mycket oro kring det som sker med coronaviruset. Vi vet inte hur allvarligt är det är. Kan man skydda sig mot det? Hur gör man det? Är, någon, är jag smittad eller du smittar? Liksom det, det, det sprids en enorm rädsla och en enorm fruktan ut i hela vår värld just nu. Då behöver vi komma ihåg, vi ska inte vara bedrövade. Utan vi ska ha vår glädje i Herren, för det är vår styrka. Sen ska vi vara smarta och använda vårt förnuft. För det har Gud gett oss ett. Vissa mer än andra. Men i alla fall, vi ska använda vårt förnuft. Men vi ska inte vara drivna av fruktan. Utan vi ska ha vår glädje i Herren. Det ligger en enorm kraft i glädjen. Och inte då bara glädjen över att rätt låt vann. Tycker ni det? Har ni på Mello igår? Det, det, jag bara, jag såg på morgonen nu, jag var ju och predikade vissa de, vissa de spenderar tid i Guds hus och andra sitter hemma och lyssnar på profana låtar och popmusik och, och allt sånt där men, men det såg ut som en härlig jag lyssnade på den morgonen faktiskt det var en härlig låt tycker jag rätt så bibliskt tema får man ändå säga eh, eh, det får man säga men det är inte bara en sån glädje vi talar om här Åh, oh, nu vann rätt låt och sen när fel låt vann, då blir vi ledsna. Det är inte den typen av glädje som, som Bibeln vill ge oss, som tron på Gud ger oss. Det är en glädje som inte är beroende av omständigheter. Som inte, är, som inte, har, liksom sin, som inte har sin eh, garant i någonting så, så, någonting så löst och fluffigt som om vi har pengar på kontot. Eller om vi har liksom, vad det nu är för någonting, utan det har sin garant, det har sitt ankare fäst i Gud själv. Den typen av glädje kan vi få ha och det blir till våran styrka. Ja, och det är den glädjen som vi kommer fokusera på. och Om du inte vet varför vi tar så mycket om glädje här nu så är det ju så att om det är någonting, om det är något tema som Filippe brevet verkligen andas så är det just detta glädje. 16 gånger på fyra kapitel så nämner Paulus glädje. Ni såg den när vi läste kapitel 1. Glädje, glädje, glädje. Jag har inte räknat hur många gånger det var faktiskt kapitel 1. Det borde jag ha gjort vid det här laget, men i alla fall. Eh, och därför vill vi tala om det. Det finns en som sagt en sån hemlighet, en sån kraft i glädje i Herren. Och den vill Filippe liksom leda oss in i den typen av glädje som Gud vill ge. Och Det är väl underbart också att jag idag här får sätta en rubrik på kapitel 1 som jag kallar Glädjen i evangeliet. Och det är ju glädjen i de glada nyheterna. Evangeliet betyder glada, glädjebudskap eller goda nyheter. Och det är verkligen så att evangeliet ger oss glädje. Okej, så idag här nu så blir det lite bakgrund här. Eftersom att vi ska gå in i det här så tänkte jag att det kan vara värt att bara förstå lite grann Vad är det för plats? Vad är det för, vad är det för bakgrund? Vad har Paulus gjort på den här platsen? Så vi ska få en liten bakgrund här. Och... Paulus han kommer till den här staden Filippi som ju numera bara är en ruinstad. Men som ligger i nuvarande norra Grekland. Och han kommer till den på sin andra missionsresa. Han är ute på tre missionsresor om man inte räknar, åtminstone som vi vet om. och Sen kan man nästan räkna när han förs med, med båt och lider skeppsbrott och förs till Rom. Även om det är, han är fängslad så är det en typ av missionsresa för han gör mission där också. Men nu är vi på den andra resan och på den här resan som är ungefär 49-52 efter Kristus. Alltså drygt eller runt 20 år efter att Jesus har dött så kommer Paulus till den här platsen. Han reser på den här resan tillsammans med Silas och Timotius. Timotius hans, hans barn i Herren, som ju, eh, tog över mycket efter honom och Silas, hans medarbetare. Och de håller på nu och reser omkring i det som man kallade då på den här tiden för Asien, eller det som vi tänker på som Turkiet. Där hade de varit i den första missionsresan. nu de ber sig ut på en andra missionsresan så återvänder de till samma område. Men det verkar vara lite oklart efter att de har varit i Derbe och Lystra, liksom i, i lite sydöstra Turkiet kan man väl säga. Så, så verkar det vara lite oklart. Var ska de ta sig härnäst? Och vi ska läsa om det i Apostläningarna kapitel 16. Det kan vara så att det står fel referens på, på, på skärmen här. Men vi ska läsa i kapitel 16 om just hur de kom till. Eh, jag har skrivit fel så det ska vara APG 16. Eh, och så läser vi här från vers 6. Efter att de har varit där på listra står de Paulus och hans följe. Sedan tog de vägen genom Frygen och Galatierna som de blev hindrade av en helig ande från att kunna ordet i Asien. När de nådde Mysien försökte de ta sig till Betynien, men det tillät inte gesvande. De reste de genom Mysien, det vet i Mysien, där ska man inte stanna kvar för länge. Det är liksom en kort stund på fredag kväll och sen så är det vidare in i arbetet här. Ner till Troas, till tron. Troa. Vers 9. På natten såg Paulus en syn när en makedonier stod och vädde till honom: Kom över till Makedonien och hjälp oss! När han sett denna syn försökte vi genast ta oss vidare till Makedonien eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet för dem en underbar berättelse om hur Gud leder. Ibland leder Gud oss genom vart vi inte ska gå och vad vi inte ska göra innan vi vet vad vi ska göra. Och Då behöver vi vara lyhörda för Guds ande. Men här då den här resan de beskriver här, Mysien, betydningen, troas. Det är alltså en vandring på, på runda slängar hundra mil. Jag vet inte hur många av er som har gått hundra mil. Men det är rätt så rejält. Så här, de går runt. Vart ska vi? Jag vet inte, vi fortsätter väl. Och så går de runt och Det är svårt att säga exakt hur långt det är. Vi vet ju inte vilken stig de tog och så vidare. De var billig eller vad det var för någonting som visade dem vägen. Men ungefär hundra mil tror man att det var den här vandringen. Innan de till slut förstår var de ska ta vägen. Jo, det kommer en syn, en dröm till Paulus. En makedonier. Och makedonien då. Var ju vid den här tiden norra Grekland med omnöjd. Och det är där som Filippi-staden finns. Så de tänkte att vi ska väl hänga här där vi har varit tidigare. Där vi känner till Asien, eh, Turkiet. Men nej, Gud kallar dem vidare in i en ny kontinent. Det är spännande det här. Nu ska evangeliet komma till Europa- och De beger sig över då från Turkiet till norra Grekland, dåvarande Makedonien och kommer till staden Filippi. Och det här var en stad på kanske 10-15 000 personer vid den här tiden. Och här ser vi då att det här resulterar i att en församling växer fram, en stark, växande, sund församling i Filippi. Och vad var Filippi för stad då? Jo men Filippi det var en betydelsefull handelsstad längs Via Egnatia. Som var en väg som då gick från Rom och vidare ut i Fjärran Öst. Så att det var en viktig plats där och det fanns också guldgruvor i Filippi. Så det var liksom ganska mycket industri där och man bröt guld och så vidare. Fick sitt namn av Alexander den Stores far. Bara en sån sak. Lite uppblanda då, legionärer som pensionerade sig och slog sig ner där. Så det var både greker och det var romare och det var säkert mycket slavar som bodde där. och En och annan också juden. Men vad hände då i, i, i den här... På den här platsen i Filippi. Jag vet inte om ni kommer ihåg vad som fortsätter händer i kapitel 16. Ni får gärna läsa om du vill. Men Här kommer ju Paulus och till skillnad från tidigare platser så kan han inte söka upp en synagoga. Det finns ingen synagoga. Han brukar alltid gå till sin judiska, sina judiska vänner innan han säga, gick vidare och predikade för andra. Men här finns det ingen synagoga. Vad betyder det? Det betyder att det var färre än tio judiska män i Filippi. För fanns det tio judiska män, då skulle man, eller kunde man i alla fall, bilda en synagoga. En judisk plats för, för bön och samtal och samråd och tillbedjan. Men det finns inte. Utan Paulus går istället längs en, en vattendrag där och letar efter en böneplats. Där han hittar en grupp med kvinnor som är där och ber, bland annat Lydia. Och Det leder till att Lydia och hela hennes familj blir frälsta. Och här har vi ju de första nedtecknade konvertiterna i Europa. Spännande va? Det är hela våra... Här börjar evangeliserandet av hela Europa- med att Lydia och hennes familj kommer till tro på Jesus, blir döpta i vatten och de blir också värdfamilj för Paulus och Silas och Timotheus som säger: Kom och bo hos oss, så länge ni är här så kan ni bo hos oss. Och där så börjar då starten på församlingen. Vad hände med i Filippi? Jo, Paulus och Silas var ute och gick där och så brukade det, om ni kommer ihåg, stå där. Det var en, en ung tjej som ropade efter, de hade en spådomsande. Hon spottade människor och tjänade pengar åt sina slavägare. Men en dag får Paulus och Silas nog och de ropar till, en, till sjuk, spådomsandaren att far ut, släpp den här flickan ur ett våld. och Genast blir flickan fri. Men hennes herra gillar inte det. och Därför slängs Paulus och Silas i fängelse. De piskas, de sitter i den djupaste fängelsehålan. Och vad gör de vid midnatt? Kommer ni ihåg? De börjar sjunga lovsång. Där sitter de förmodligen blodiga, såriga, variga, fastbundna för att de har hjälpt en liten flicka till frihet. Och så börjar de sjunga lovsång. Och Gud gör ett under. Han skakar om fängelset, bojorna faller till marken, dörrarna öppnar sig. Och där står fångvaktaren redo att ta sitt liv. Därför att han har ju svikit på sin post. Men Paulus tillas lugnar honom. Och där har vi nästa familj som kommer till tro på Jesus. Fångvaktaren och hans familj. Så fångvaktaren och hans familj. Lydia hennes familj. Verkar bli grunden för den nya församlingen som växer fram i Filippi. Och sen så kommer det då vidare. Och då. Det här brevet vi ska läsa nu. När kommer det in? Jo men det skrivs ungefär tio år senare skrivs Filippebrevet under Paulus fångenskap i Rom. Ni vet, han gjorde tre missionsresor och sen blev han fängslad. och Han säger jag vill fara till Rom för att ställas inför rätta inför kejsaren. Och Gud använder även den här fångenskapen på ett mäktigt sätt som vi kan läsa om i och När han sitter där i Rom så skriver han det här brevet. Om man kan fundera på, vad är liksom, varför vad är anledningen till att Paulus skriver ett brev? Varför känner han sig nödgad att skriva ett brev till församlingen i Filippi? Ja, du vet, när vi läser Galaterbrevet, det är ett ganska argt brev. Det skulle kunna vara ilskans, det är inte ilskans brev, men det är väldigt, han, går, han går till rätta. Det finns ett problem här, det är judaiserande lärare som vill att hedningarna ska också leva som judar. Och Paulus, han ryter ifrån och säger skärpning. Så här kan vi inte ha det. När han skriver första korintsebrevet då är det en lång tillrättavisning för att de kan inte fira var ordentligt. Och det, är, det är lösläppthet och det är, det är osunda relationer och Paulus måste skriva och peka med hela handen skärpning nu. Så här kan vi inte ha det. Eh, Romabrevet som han skriver för att adressera splittringarna mellan judekristna och hedna kristna och försöker förklara för dem att hallå. Det ska inte vara en dragningskamp utan vi ska ju leva sida vid sida. Judarna ska fortsätta vara judar som har tagit emot Jesus som messias och sin frälsare. Men hedna kristna ska inte bli judar. De ska bara ta emot Jesus som sin frälsare och så ska vi leva i gemenskap. Men Filippe då, vad är det för problem där? Vad är, det, vad är det han ska adressera? Det är det som är så härligt, det är inga problem. Det är underbart. Utan vad är orsaken? Jo, i sin fångenskap... Där Paulus sitter i Rom. På något sätt har församlingen i Filippi fått veta detta. Så de har skickat Epafroditus. Va? Vilket namn. Epafroditus. Med en stor, riklig, generös gåva. De har hört på något sätt om Paulus. Eller om han letar rätt på Paulus helt enkelt. Så kommer han till Paulus fångelskap i Rom. Och ger en stor gåva ifrån församlingen i Filippi. Vilken, vilken, vilken underbar församling. Som inte har en massa problem och inte håller på att slula till utan helt enkelt är generösa och vill ge till mission. Vill ge till Guds verk över världen. Och Paulus känner bara en sån tacksamhet så han skickar Epafroditus tillbaka till Filippi med det här brevet. Och det här brevet som är ett enda långt tackbrev kan man säga. Och ni vet, i det långa insamlingstalet i andra Korinsbrevet som vi så ofta återvänder till i våra insamlingstal där också inför församlingen Korint så berömmer Paulus Filipperna. Han säger att de har varit generösa. De har fört liksom räkenskap över, över givet och mottaget. De har gett mer än vad de behövde. Så Paulus är gripen av deras generositet och skriver det här brevet. Underbart. Där har ni bakgrunden. Där har ni liksom... Eh, visst är det spännande? Jag försöker att måla det här så att det inte bara ska kännas som en tråkig gammal brev. Det ska vara ro roligt. Det ska vara glatt idag. Men nu ska vi gå in och läsa här då. Från vers 3 tänkte jag. Vi kommer inte läsa alla versar. Vi har gjort det redan i gudstjänsten. Men vi ska läsa oss igenom det här kapitlet nu och se lite olika saker. Från vers 3 till vers 6. Jag tackar min Gud... Var gång jag tänker på er i alla mina böner för er alla ber jag alltid med glädje eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesudag. Vad är grunden för glädje? Jag tror det är det vi ser i Paulus här, det är tacksamhet. Tacksamhet är grunden för glädje. En tacksam människa Kommer ha närmare till glädje. Men en människa som är, som är besviken, som är arg, som är bitter, som är missunnsam. Kommer ha svårare att, att koppla samman med glädjens källa. Men Paulus han tackar Gud för dessa vänner gång på gång. Varje gång han tänker på dem. Och det gör att han kan be för dem med glädje. Det finns en sån hemlighet i detta. Och vi har pratat om det i början på det här året. Att bara ha en attityd av tacksamhet. Vad mycket det gör. När vi tackar dem omkring oss. Tackar Gud för det han har gjort. Tackar mamma för maten. Tackar pappa för vad han gjorde för någonting. Men han gjorde mat också kanske. Och, och, och tackar dem som vi, våra lärare att de står ut med oss. Tackar våra arbetsgivare att vi, att vi får den där 2,2 procenten löneökning varje år som är bestämd. Alltså vi, det finns så mycket vi kan tacka för. Om vi bara stannar till och tänker till på det. Tacksamhet till grunden för glädje och sann glädje finns ju i evangeliet. Och genom att koppla upp våra liv så får vi med evangeliet, så får vi en källa till glädje som aldrig tar slut. Det, 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 det är en outsinlig källa till glädje. Det är evangeliet, de goda nyheterna om Jesus. Och det finns också här ett löfte om uppfyllelse. För att det är så att vi tar emot Jesus här på jorden och sen så har vi ett liv att leva. Det, inte alltid, det, det följer inte alltid i våran egen tidtabell, allting som vi drömmer om, allting som vi ber om. Men det finns ett underbart löfte här om uppfyllelse. Gud som har påbörjat ett gott verk i er ska också fullborda det. I alla fall inte till Jesus Kristi dag. Det kommer, alltså vi vet hur det slutar. Och därför ska vi inte låta oss heller nedslås av tillfälliga, tillbaka liksom, saker som inte går som planerat. Utan hålla fast vid att det håller, det håller, det bär. Löfterna som Gud har gett oss, de håller och de gäller. Och de kan vi få stå fasta vid och säga Gud tack att du som har påbörjat ett gott verk också ska fullborda det i Jesu namn. Inte är nödvändigtvis att allting ska gå som vi har tänkt och som vi har planerat och som vi vill. Löfterna är inte knutna till liksom dina och mina privata målsättningar. Eh, Gud vill väl signa oss på livets alla områden- men löfterna är ju knutna till vad Jesus gjorde på korset, att han uppstod på den tredje dagen. De är knutna till hans mission, till hans hjärta, till hans planer. och Det är där vi kan ha en visshet om att det han har lovat, det kommer att ske. Vi läser vidare från vers 12 till 14. Jag vill att ni ska veta, bröder, att det som hänt mig snarare har lett till framgång för evangeliet. Det har nu blivit klart för hela pretoriet, alltså en grupp av ledande människor och alla andra att det är för kristisk skull jag sitter fängslad. Och min fångenskap har gjort de flesta av bröderna så övertygade i Herren att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt. Här adresserar han, och vi måste ju faktiskt stanna till vid det faktum att Paulus är fängslad när han skriver det här brevet. Och det är det som han själv här adresserar, att ni vet att jag sitter fången men det har, inte, det har inte hindrat min glädje. Det har inte stoppat Guds evangelium. Det har snarare lett till framgång för evangeliet. Och Därför ska vi bara veta att omständigheterna ska inte hindra din glädje. Det som sker runt omkring som du och jag inte kan kontrollera som ibland går emot oss. och Det kan tyckas vara raka motsatsen till vad vi upplever och tror är Guds vilja. Det ska inte låta stjäla vår glädje. Paulus såg att tvärtom så ledde hans fångenskap till framgång för evangeliet. Inte till framgång kanske för hans... Liksom, han, fick, han fick några nya ärr på ryggen. Han fick några nya liksom, slag som han fick ta emot. Han fick en del nya påhopp genom de här åren. Men evangeliet hade framgång. Evangeliet hade framgång. År har gått här utav husarrest, fängelse... Lång och besvärlig båtresa med skeppsbrott och annat strul innan han nu är, fångens, är i fångenskap i Rom. Men påverkar det Paulus glädje? Nej, inte alls. Han har sin glädje, inte knuten, inte garanterad utav, utav saker runt omkring. Han har den garanterad i Gud själv. Du vet, det är bättre att vara i Guds vilja som fånge än att vara utanför Guds vilja i all frihet som den här världen har erbjudat. Och det är lätt för oss att säga det. Men vi ser det i så många syskon runt om i världen som faktiskt får lida på ett väldigt påtaligt sätt. Det finns en gripande berättelse för några år sedan när IS härjade som värst. Och Jag tror att det var i Egypten där de skulle halshugga ett antal kristna unga män. Och de skulle göra detta live på för hela världen. Och de tog av deras huvud för att de ville att man skulle se skräcken i deras ansikten när deras bödlar var redo att, att, att ha ihjäl dem helt enkelt. Men det man såg var inte unga män som var uppfyllda av vrede eller som var som, var, som, som liksom såg rädda ut som grät. De, de bara signalerade en sån fri. Därför att de hade någonting som, var, som gick djupare än att till och med bli av med sitt liv. De visste att nu väntar oss det eviga livet. Nu väntar oss en segerkrans som Gud har förberett för alla de som sätter sitt hopp till honom. Och därför kan vi le, vi kan ha frid, vi kan le mitt i stormen. Med Jesus i båten kan man le mitt i stormen. En del av de här barnsångerna behöver vi påminna oss om och, och få tag om. Och inse att det här kan vara en verklighet i mitt liv. vår glädje är inte beroende, knuten till de omständigheterna som vi stöter på vi läser vidare från vers 15. En del av de då som predikar drivs visserligen av avund och rivalitet. Men en del predikar Kristus med goda avsikter. Det är skönt, några stycken i alla fall. De gör det av kärlek för de vet att jag är satt till att försvara evangeliet. De andra predikar Kristus av rivalitet med orena motiv. Och tror att de kan göra min fångenskap tyngre än sen. Älskar du inte bara att, att de orden finns i Bibeln? Än sen. Who cares liksom? Vem bryr sig? Kristus blir i alla fall predikan. För sin skull eller uppriktigt. Och det gläder jag mig över. Wow. Ut olikheter hotar inte vår glädje. Det faktum att vi som kristna, ibland så målas det upp att vi kristna är olika. Eh, det målas ibland upp som en stor svaghet. Varför kan de inte hålla samt som de där kristna? Varför kan de inte? Alltså, det finns olika samfund och olika grenar och, och allt möjligt. Vad är grejen? Det, det verkar inte trovärdigt. Men jag, jag, jag tycker det är precis tvärtom. Självklart ska vi vara överens om, om, om liksom grunderna i den kristna tron. Att Jesus Kristus är Guds son. Att han gav sitt liv, dog på korset, uppså på tre dagen till vår frälsning och syndernas förlåtelse. Att Bibeln är Guds ord. Alltså apostoliska trosbekännelsen, den ska vi vara väldigt överens om. Men är vi det så tänker jag snarare det är en styrka till olika. Jag satt med några av våra pastorskollegor här i torsdags. och Vi, vi, vi hade en frukost där tillsammans och pratade lite grann. Och jag sa det till och jag är så glad att vi firar gudstjänst på olika sätt i våra olika kyrkor. För det betyder att vi kan nå fler människor. Vet alla människor gillar inte alla typer av uttryckssätt, om ni inte har märkt det. Och, och Alla kan inte vara allt för alla. Alla är välkomna, alla är inkluderade, men alla kommer inte att tycka om allting som sker hela tiden. Men förhoppningsvis kan vi nå en grupp människor. Förhoppningsvis kan vi täcka in vår stad och människorna som finns omkring oss så att våra olikheter tvärtom leder till att fler människor får en kontaktyta med vanelhet. Därför välsignar jag och vi som kyrka våra syskon i den här staden, och ute i vårt land, ute i vår värld. Så länge Jesus predikas, så länge det är han som människor leds till, så ska jag glädja mig. Vi ska aldrig tala ned och ralgera om andra kristna. Det får inte finnas på kartan att vi kritiserar... Alltså, och tala ned, tala, snacka skit om andra kristna sammanhang. Vi ska ta samtalet när det ges tillfälle. Vi, vi, ska, vi duckar inte för att stå för någonting. Det är inte det jag säger. Men vårt uppdrag är inte att tala om vad alla andra kristna gör för fel. Vårt uppdrag är att predika Jesus för dem som vi kommer i kontakt med. Och är vi fler kyrkor som gör det så kommer vi nå fler människor. Från vers 21 läser vi vidare till 24 för mig är livet Kristus och döden en vinst. Men om livet här i kroppen innebär att mitt arbete blir frukt då vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda håll. Jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Men för er skull är det mer nödvändigt att jag får leva kvar här i kroppen. Evangeliet ger livet perspektiv. Evangeliet ger livet innehåll. Och därför blir det som Paulus säger: Livet för mig, det är Kristus. Och döden är ingenting jag räds, Det är tvärtom en vinst. Det är en belöning. Vi vill leva ett fullt liv här på jorden, men den dagen Gud kallar oss, så är vi befordrade. Då kan vi hem priset. Vi får jackpotten. Vi får liksom guldmedaljen. Det är det som väntar oss. Och evangeliet ger livet perspektiv och Paulus förstod vad som var av värde. Han förstod att det här livet handlar inte om vem som samlar på sig mest. Eller vad det nu kan vara för någonting som vi inbillar oss själva. Det som ger livet värde är Jesus och evangeliet om honom. Och just den här den här längtan också efter himlen. Jag vet inte om du längtar efter himlen. Men jag längtar efter himlen. Och jag vill påminna mig om det. Den dagen jag blir för upptagen med allting som är runt omkring. Eller när jag blir för, för liksom, eh, dragen av, av all världens lockelse. Så vill jag bara påminna mig Gud. Tack för att, att himlen väntar. Tack att jag ska få vara med dig. Och tänk om vi bara kunde få vara där nu. Det hade varit det allra bästa. Men Paulus förstår också att det handlar inte bara om mig. Evangeliet är inte en privat sak. Utan det handlar om att så många som möjligt ska få samma visshet som du och jag. Att Jesus Kristus har köpt mig fri. Han har frälst mig. Jag är ett barn till Gud. Ja, jag vet att jag är ett barn till Gud. Vi måste få med så många som möjligt på den resan. Och därför så ska vi vänta lite stund till innan vi lämnar det här jordelivet. Och Vi ska leva vårt liv här nere med ett fokus. Gud, låt din vilja ske igenom mig. Så som i himlen såg på jorden och Guds vilja att alla människor ska bli frälsta. Det är så gott att det står till och med i Timoteusbrevet att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Om du någonsin har tvivlat på det. Evangeliet ger livet perspektiv. Vi läser vidare till sist här från vers 27 till 29. Se bara till. Att ni lever på ett sätt som är värdigt kristi evangelium. Vare sig jag kommer och besöker er eller inte. Låt mig få höra om er att ni står fasta i samma ande och samma sinne. Och kämpar för tron på evangeliet. Utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Det blir för dem ett tecken på att de går förlorade. Medan ni blir frälsta och det av Gud. Ni har ju fått nåden att inte bara tro på Kristus utan också att lida för hans skull. Vet Evangeliet gör livet värt att leva. Evangeliet gör att det är värt att fortsätta. Att inte ge upp. Att kämpa vidare. För att vi får koppla upp våra liv med den mening och innehåll som evangeliet ger. Evangeliet erbjuder den största gåva en människa någonsin kan få. Frälsning. Evigt liv. Både efter och före döden har du tänkt på att det eviga livet börjar inte efter döden. Ibland så kan vi nöja oss med att bara veta att vi ska få leva ett liv efter döden, men jag tror att vi också ska få leva ett liv före döden här på jorden. Och det erbjuds utan hänsyn till social, demografisk, kulturell tillhörighet. Det är så stort alltså, den här generositeten där guds utsträckta hand erbjuder evangelium till varje människa som vill ta emot det. Och vi ska inte låta oss skrämmas av vare sig vår egen otillräcklighet eller andra människors hån och hot. Utan stå fasta, kämpa för tron på evangeliet. Jag tycker det är så utmanande det som står här. Vi ska inte låta oss skrämmas av motståndarna. Utan vi ska stå fasta. Utan de är ett tecken på att de går förlorade medan ni blir frälsta och det av Gud. Vet, alla kanske inte kommer ta emot det evangeliet som, som, som Gud erbjuder. Men vi ska i alla fall erbjuda det. Eh, och till sist här också, så har vi inte bara fått nåden att tro på Jesus, utan vi har också fått nåden att lida för hans skull. Det står ju här: Ni har fått nåden att inte bara tro utan också lida för hans skull. Eh, och här är vilar en hemlighet. Och Paulus är vårt exempel i det lidande vi ska uthärda för Kristus. För det är så lätt här att, att vi börjar mixa ihop det. Vad är det för typ av lidande? Som, som, som Bibeln talar om här. Ja, hur hade Paulus fått lida? Jo, överallt där han reste så fick han lida för evangeliet. Han blev fängslad för evangeliet. Han blev piskad för evangeliet. Han blev till och med stenad för evangeliet. Han led skeppsbrott för evangeliet. Alltså det fanns en förföljelse, lidande, som faktiskt var Paulus kors att bära. Och jag tror att det är det lidandet som faktiskt vi har kvar att bära. Att stå upp för vår tro, även om det kostar på. Även om det innebär att familjen vänder sig emot oss. Även om det innebär, det var så starkt här om veckan när, när, när vi hade dop här. Och Jay berättade liksom om och, och, och det här bibelordet, liksom, att om du älskar din familj mer än mig... Så är inte värde med och Det är precis vad han själv har fått uppleva. Att han har faktiskt valt att följa Jesus före att bli liksom accepterad av sin familj. Då blir det på riktigt helt plötsligt. Och vilken typ av lidande har du och jag fått utstå? Men det är det här lidandet som vi har att bära. Att vara redo att lida för evangeliet. Och där får vi nåd. Vi får nåd att tro. Av nåd är vi frälsta genom tro. Men av nåd kan vi också utstå det lidande som kommer i vår väg. Vi ska inte ducka för det. Vi ska inte söka det. Vi ska inte lida för vår egen dumhets skull som Petrus och Sino talar om. Utan vi ska lida för Jesu namns skull. Och här behöver vi vara beredda på att det faktiskt finns ett pris att betala. Och faktum är att även i all den här förföljelsen i allt det här förföljelselidande som Paulus får utstå, så har det evangeliet framgång hela tiden. Han får till och med, vi vet inte om han till slut hamnade inför kejsaren men vi vet att han fick stå inför makthavare att han fick liksom leda en hel fång, en hel båtlast till tro på Jesus av, av, av rövar, av mördare, av banditer som var på väg till rättegång eller fängelse. När de lider skeppsbrott så får Paulus ställa sig upp där mitt i det här lidandet. Och predika evangeliet och hjälpa dem. Och de lider skeppsbrott och hamnar på Malta. Vad händer där? Och Det blir väckels på Malta. Församlingar planteras på Malta. Paulus hjälper människor till helande på Malta och predikar evangeliet. Du vet att backa inte undan för att det får kosta lite när det kostar lite. Tvärtom så kanske det är just då som liksom offret av lydnad som Sven pratade om i insamlingen här offret av lydnad ges att vi är beredda att förlora någonting vi är beredda att offra någonting att någonting får falla till marken av vår egen liksom, eh, eh, kontroll och vår egen till, tillräcklighet men där Gud kan ta det offret och vända det till någonting gott för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa det sista jag vill säga till dig är att lev nu för Kristus. Lev för Kristus. Paulus säger det. Se bara till att ni lever på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Ska vi stå tillsammans i kyrkan? Utan att vi kan ta emot Jesus. Och många av oss har gjort det. Men sedan kallas vi till ett liv i Jesus efterföljd. Ett liv för Kristus. Och som jag sa förut. Det livet börjar inte efter döden. Det börjar här och nu. Och kanske det är så att någon av oss. Behöver acceptera. Eller behöver välkomna. Behöver börja gå i en riktning. Av att även mitt liv här och nu. Min vardag. Min arbetsplats. Min familj. Min ekonomi. Mitt böneliv. Att allt det får vara för Kristus. Han är värden. Han är värd nummer ett. Platsen nummer ett i våra liv. Med tanke på allt vad han har gjort. Allt vad han har gett. Och den glädje som jag enligt ger. Så finns det inget bättre än att också leva för honom.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig. Så får du gärna höra av dig till...